0: Итак, у нас недельная глава ⁇ Бышалах ⁇ И отпустил. Я прочитаю несколько стихов, чтобы положить начало разбору недельной главы, и потом скажу, о чем мы будем говорить, и название проповеди. Значит, исход
1: 13 глава, 17 стих. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге с земли филистимской, потому что она близка. «Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет». Сразу возникает вопрос, о какой войне идет речь? С кем война? Что это за война? И мы сегодня попытаемся дать ответ на этот вопрос – и проповедь я так и назвал, чтобы не раскаялся народ, увидев войну. Но это первое название, которое у меня было. Другое название, и вы сейчас поймете почему, было еще короче. Отойди от меня, сатана. И третье название, о котором мы тоже сейчас будем говорить, оно тоже об этом же. Вспомни свою первую любовь. Но ну, вы поняли уже, о чем будем говорить. Но ну, будем по порядку. Это недельная глава, ну как и все другие, впрочем, очень важна для понимания нашего пути. Пути куда? Помните, народ собирается принести жертву Господу на три дня пути. И карбан жертва это то, что соединяет тебя с Богом. То есть, по сути, этой жертвой являешься ты сам, чтобы умерев для себя, дать себе место Богу. И в принципе этот путь, это путь в Царство Божие. Он очень близкий. Бог вывел свой народ и через филистимскую землю вдоль побережья. Но ну, одни говорят три дня, другие говорят одиннадцать дней. Ну, в общем, рядом. И Бог не ведет народ Этим путем, потому что он близкий Что значит близкий? Это значит, что Если в ту сторону так близко, то и обратно То же самое, так близко И когда мы посмотрим Проблему народа На протяжении всех сорока лет пути Мы увидим, что желание вернуться обратно Даже несмотря на то, что такой длинный путь пройден Оно все время присутствует От кого исходит это желание? В чем проблема? Вот мы, когда увидим, от кого и почему исходит это желание, мы поймем, с кем война. Ну, чтобы понять, с кем война, расскажу маленькую притчу. Жених и невеста. Любят друг друга безумно. Готовы делать... Для своего ближнего Для своей возлюбленной Для своего возлюбленного Безумные поступки Готовы пожертвовать самим собой Все для того Чтобы радовать своего ближнего И вот эти влюбленные Обручены Чтобы им Войти в завет и стать мужем и женой И вначале Все так хорошо друг в друге души не чает. Вообще забывая про себя, совершенно не думая о себе, делать все, чтобы порадовать своего ближнего. И вдруг, спустя какое-то время, что-то меняется во взаимоотношениях. Уже меньше хочется служить ближнему, и больше хочется, чтобы ближний служил тебе. Если до этого все прощал в ближнем, даже не видел никаких недостатков, то сейчас уже появляются какие-то претензии, уже какие-то недовольства. И дальше больше. Что произошло во взаимоотношениях? И кто стал вот этой причиной, Разрушение этих взаимоотношений первой любви. Мы еще не начали изучать недельную главу, а вы уже видите суть проблемы. Недельная глава как раз об этом. Недельная глава о том, как были разрушены вот эти взаимоотношения двух любящих и кто их разрушил. И она не только об этом. Она нам говорит о том, что нам нужно сделать, чтобы вернуть вот эти взаимоотношения к своему возлюбленному. Ну, два места писания для начала. Из пророка Иеремии, вторая глава, и книги Откровения. Положим основание этим мыслям Пророк Еремея 2 глава 1 стих И было слово Господня ко мне Иди и возгласи в уши Чели Иерусалима Так говорит Господь Я вспоминаю о дружестве юности Твоей О любви Твоей когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Вот она та любовь, вот та любовь на уровне самопожертвования, когда ты следуешь за своим возлюбленным вплоть до самопожертвования. В пустыню, где нельзя жить, ты по призыву Своего любимого идешь Книга Откровения Вторая глава Можно с первого стиха Ангелу Ефесской церкви напиши Так говорит держащий семь звезд в деснице своей Ходящий посреди семи золотых светильников Знаю дела твои, труд твой, терпение твое И то, что ты не можешь сносить развратных и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы И нашел, что они лжецы Ты много переносил и имеешь терпение И для имени моего трудился и не изнемогал Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою И так вспомни, откуда ты не спал И покайся, и твори прежние дела Когда слышишь слово «не спал», сразу думаешь про сатану, который не спал с неба. Но здесь о другом. Здесь о той духовной высоте, на которой ты был, когда последовал за ним в пустыню. Когда совершенно забыв о себе, в хорошем смысле этого слова, не думая совершенно о себе, не боясь за себя, ты пошел за ним, куда он позовет, и готов был делать все, что он скажет. И мы видим, что Эфесская церковь, она прошла огромный путь. Она испытала апостолов, которые суть не таковы. Она уже поняла, что без закона Бога невозможно движение в Царство Божие. Она уже поняла, что Иисус Христос истинный не отменял заповеди Бога. А Он пришел научить, как через эти заповеди Обрести Царство Божие в себе И вот эфеские верующие Они много трудились в этом направлении И еще говорит Ты все хорошо делал Но у тебя проблема Ты стал успокаивать себя тем Что ты исполняешь заповеди Что ты уже не такой, как те Которые говорят, что мы спасены И у нас есть Дух Святой о понятии о Слове Божьем и о том, какая воля там вообще не имеет и даже не заботится о том, чтобы иметь. Ты уже не такой. Но этого мало. Мне надо, чтобы ты вернул себе вот ту любовь. Чтобы ты вернулся туда, откуда ты не спал. Чтобы ты открыл свое сердце и доверил его полностью для меня. Чтобы ты готов был идти за мной не боясь и не думая о себе. На этой неделе получил письмо от одного брата. Он пишет... Вот я исполняю все заповеди, субботу. То есть, все делаю, как говорит слово. Я исполняю все заповеди Бога, как он пишет. Что мне нужно еще для того, чтобы спастись? Знаете... Когда я думал над этим, у меня вопрос такой возник: а что такое царство Божье? Вот э, ты исполняешь все заповеди, ну, скажем так, исполнять эти заповеди так, чтобы по Божьему надо большой путь пройти. Вот когда Иешуа говорит: вы слышали там не прилюбодействуйте, да? «А я говорю вам». То есть, глубина исполнения заповедей Божьих, она раскрывается машех А кто такой Машех? Это Слово Божие, это закон Бога. Так вот мысль. Может ли человек исполнять заповеди Бога, все делать, как Бог сказал, и не иметь Царства Божьего? Я имею в виду то, что Ишуа сказал, что Царство Божие, оно не придет приметным образом, оно уже в тебе. Евангелие от Луки, в 17 главе, 20-21 стих написано, «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть». О чем речь? Речь о том, что можно жить по заповедям Бога, делать все, как написано в слове, соблюдать все праздники, кашрут, по всем уставам, и не иметь царства Божьего в своем сердце. И при этом ты можешь как бы успокаивать себя тем, что ты очень праведный человек, что ты все делаешь по заповеди. Тогда чего не хватает человеку? я сейчас наверху с детьми об этом разговаривал, и Дебора говорит, маленький человек, она говорит, внешнего мало, надо, чтобы и внутренне таким был. Действительно так. Если я внешне делаю все, как написано в Слове Божьем, а «Сердце мое ожесточено, в сердце своем я не доверяю себя Богу, хочу остаться при своих желаниях, при своей воле, при своих мыслях, а внешне я все исполняю», то сердце человека не меняется. Так что же такое Царство Божие? И какое назначение Слова божье в заповеди Бога? Царство Божие – это когда в твоем сердце вот та любовь, которая готова жертвовать собой ради ближнего. И ради Господа, конечно, в первую очередь. Царство Божье – это когда в сердце твоем нет страха. Нет страха о своем здоровье, нет страха о завтрашнем дне, что я буду есть и пить. Нет страха за своих ближних, а что там с ним случится. Царство Божие в тебе – это когда ты во всем доверяешь Всевышнему. Вот когда мы сейчас будем читать Эпизод о переходе через э, Черное море Непреодолимое препятствие перед тобой Спереди нет куда идти А сзади враг вот-вот тебя накроет И ты начинаешь бояться за себя Ты начинаешь вопить Что делать, метаться А Бог говорит Если ты пошел Приносить мне жертву То ты просто иди об остальном не заботься Все остальное сделаю я Так вот, простая мысль Вот эти все запады, все уставы, все законы, которые Бог дает, это путь Это не цель Цель это царство Божие обрести Понимаете? А вот слово, вот то, что мы сейчас разбираем Этот человек спрашивает Что мне надо делать, чтобы спастись? Конечно, можно стандартными местами Писания ответить Типа 1 глава второго послания Коринфянам, где Павел пишет, что Спасение совершается страданиями христовыми Через которые ты проходишь Если проходя через эти страдания Ты Христом получаешь утешение в себе Можно еще сказать филиппийцам третья глава Апостол Павел говорит, я не почитаю себя достигшим Хочу познать эти страдания Христовы Чтобы достичь Машеха, так же, как он и достиг меня Но сами по себе слова, они должны открыться человеку Что же там за этим должно произойти И вот сегодняшняя недельная глава, она, в общем-то, рассказывает о том как это должно происходить и что должно происходить, чтобы Царство Божие пришло внутрь тебя потому что спасение это не то что будет после нашей жизни в этом мире мы как бы думаем, что вот тут как-нибудь проживем, типа того, что оправдаем себя тем, что мы не едим свинину и субботу стараемся соблюдать а там уж Бог нас и уведет в свое Царство так да не так если в сердце твоем нет Царства Божьего сейчас Если оно не растет Даже если оно было Когда у тебя была первая любовь А потом ты вернулся обратно в Египет Потеряв эту первую любовь То что ты в итоге имеешь? Ты не имеешь Царства Божьего внутри себя И то с чем ты уйдешь из этого мира С тем ты останешься в вечности Значит, Бог не повел свой народ по земле Филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. То есть, как мы видим, Бог принимает непосредственно участие в нашем этом намерении идти в Царство Божье. Так что же это за война и с кем? Кто этот главный враг, который разрушает эту первую любовь? И все время заставляет нас Смотреть на Египет Евангелие от Марка 8 глава С 27 стиха Написано И пошел Ешо С учениками своими В селение Кесарии Филипповой Дорогой он спрашивал учеников своих За кого почитают меня люди Они отвечали За Яна Крестителя Другие же за Илию, А иные за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ, Ты Машех, и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Скажите, о чем говорил Иешуа вот здесь вот своем ученика? Он говорил здесь о воле Божией для себя. Откуда он ее знает? Она в Писаниях есть. Она у пророков, она в Торе Моисея. Все это есть и Иешуа. «Знает все, через что ему предстоит пройти, для того, чтобы исполнить волю Бога». «И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отверженным старейшинами, первосвященниками, книжниками, и быть убиту и в третий день воскреснуть». «И говорил о всем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему». Он же обратившись и взглянул на учеников своих Воспретил Петру, сказав Отойди от меня, сатана Потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое Чтобы гнать сатану, кого гнать надо? Мое человеческое Какое простое откровение, да? А мое человеческое, я помню себя в христианской церкви, оно с таким удовольствием гнало сатану и обвиняло его во всех моих грехах, и мое человеческое радовалось от того, что ему ничего не надо делать, потому что виноват вот этот вот сатана, его надо просто прогнать. А я тут останусь, как я был. Оказывается... Вот это человеческое мое Оно и есть тот главный враг С которым нужно воевать Потому что именно мое человеческое Это то, что тянет меня в Египет Мое человеческое Это то, что разрушает мою любовь Любовь, способную к самопожертвованию Ради Бога, ради ближнего Мое человеческое Отойди от меня, сатана Ибо ты хочешь не того, что Божие А того, что человеческое А как же мне узнать, а что Божие А что человеческое Сегодня у нас одни говорят У меня есть Дух Святой Зачем мне этот закон Моисея, который ветхий, который близкий к уничтожению? Что ты мне предлагаешь? У меня Дух Святой есть. Мне этого достаточно. Это хорошо, что у тебя Дух Святой есть. Но для чего он у тебя? Чтобы тебе научиться познать, что Божие, и иметь силу избрать Божие. Значит, Петр начал, отозвав его, начал прикословить ему, Ишо, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказал: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Боже, но что человеческое». И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. И вот когда вот этот призыв Иешуа, идти за ним, взяв свой крест, отвергнувшись себя, становится понятно, о чем речь идет. Отвергнуться всего, что человеческое. Мы сегодня тоже знаем, через что нам нужно проходить, чтобы исполнить волю Бога. И, как я только что говорил, поставить галочку, что я эти заповеди исполнил, и вот эти исполнил, этого недостаточно, чтобы исполнить волю Бога. Ты стал на путь, чтобы принести жертву Богу. Ты стал на путь, чтобы стать храмом Бога, чтобы стать обителю для Бога. Ты стал на путь прийти в подобие Сына Бога. Значит На первый вопрос мы ответили С кем война Война с моим человеческим С моими желаниями С моими претензиями С моими запросами С моими амбициями С моим хочу И вот это вот тот враг С которым нужно воевать И Заметьте Бог не ведет свой народ Близкой дорогой Царство Божие Потому что дорога коротка как туда Получается так и в обратную сторону Бог понимает Что человеку выйдя из Египта Нужно еще пройти Определенный путь Хотя бы для того чтобы начать видеть В себе этого врага Начать видеть в себе вот это Человеческое Начать понимать что есть Воля Божия для тебя И захотеть ее Избрать Переступить через себя по радио слышу песню, там припев Расстаются по причине А остаются По любви Понимаете, вот э, Об этом же Когда у меня Много причин К расставанию Много претензий к ближнему да, То Проблема не в ближнем а проблема вот этом в том моем человеческом, чего я хочу для себя. А когда у меня любовь, тогда у меня нет причин, нет претензий. Это то, что сохраняет. Вот с детьми я сегодня об этом говорил. Я говорю, ну, вы сейчас будете читать эту недельную главу, и вы не думайте, что это к вам не относится. Это относится напрямую, если вы разберетесь Вот с этой сегодняшней недельной главой И поймете ее, и положите ее В основании своей жизни, то Ваш брак будет счастливым Ваши дети будут счастливы Вы уже с самого начала будете жить В царстве Божьем И это царство будет в вас расти и умножаться Вам главное понять Кто ваш враг И чего вам хотеть научиться различать, что человеческое, а что Божье. И вы знаете, что самое важное во всем этом процессе, что следует помнить? То, что стаж в Боге не имеет никакого значения. Бог не повел свой народ короткой дорогой. Бог повел народ через пустыню. 40 лет вел, и на сороковом году странствия, книга чисел, двадцатая глава, давайте посмотрим. Мы сейчас будем об этом читать в нашей недельной главе. А вот здесь в книге чисел, двадцатая главе это уже сороковой год странствования. Можете представить, перед нами поколение, которое выросло в пустыне. Поколение, которое вышло из Египта, а уже все умерли. Это мы со стажем в Господе уже 39 лет, скажем так, которые уже вот-вот на пороге войти в обетованную землю. Читаем с первого стиха. «Пришли сыны во все общество, в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мирьям и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Арона, и возроптал народ на Моисея и сказал». «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?» Претензии? Недовольство На сороковом году Поэтому я говорю, что Очень важный урок всегда помнить Стаж в Господе Не имеет никакого значения Пока мы странствуем в этом мире И каждый день Каждое мгновение Надо отслеживать себя А что тобой движет Человеческое или Божье? И для этого тебе в помощь Дан Дух Божий и Слово Божие. В 25 главе, здесь же в числах, пока мы здесь в числах, смотрите, тоже сороковой год. И тема та же. И жил Израиль в сетими и начал народ действовать с дочерями Маава. Родственники. Дочери Маава, родственники, только прелюбодейные родственники. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. Вот это самое страшное, подумайте. Если тебя будут приглашать прелюбодейные родственники, братья во Христе, в кавычках, в том Христе, который отменил закон и ты будешь есть с ними их духовную пищу и приносить жертву тому Христу, который отменил закон, то берегись. Тут же погибнешь. Вышел огонь от Господа. И сразу 24 тысячи раз и нет в народе Божьем, а уже вот-вот должны были войти в Царство Божье. Так что... Вот это человеческое И Божие Это и есть та война Внутри нас, которую мы выбираем Давайте посмотрим дальше, что же нам говорит Недельная глава Об этой войне, об этой любви И о том, как она Была разбита Трагичная история и через эту историю мы можем увидеть, что нужно сделать, чтобы не разбить эту любовь. И если даже она дала трещину, что нужно сделать, чтобы восстановить эту любовь? 20 стих. «И двинулись сыны Израилевы из Сакофа, Из Суккота, Короче. Первая стоянка по выходе из Египта Какой была? Кто мне скажет? Вот из Рамзес вышли 600 тысяч сыновей Израиля И множество иноплеменных народов И первая стоянка где была? Ну давайте числа откроем 33 главу Чтобы вы понимали О чем здесь речь идет знаете, когда я читаю Писание, вот размышляю, стих за стихом, столько много открывается. Нужно только размышлять и думать о том, а что это говорит мне. Значит, 33 глава чисел мы читаем с первого стиха. Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея и Аарона. Моисей, по повелению Господню, описал путешествие их по станам их, и вот станы путешествия их, то есть остановки. Из Рамзеса отправились они в первый месяц, пятнадцатый день первого месяца, на другой день поясах вышли сыны Израилевы, под рукой Высокую в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд. Так отправились сына Израилева Из Рамзеса и расположились в Станом Сакхофе Сукот. О чем это говорит Вот этот Суккот Как бы вам сказать Это самая высокая Духовная точка Единения народа со Всевышним Вот на всем этом пути было как бы это ни странно звучало Я говорю о той первой любви Которая была в народе Когда они последовали за Господом И Если вы откроете Книгу Левит 23 главу То В 42-43 стихе Мы читаем В кущах живите 7 дней Это праздник Суккот, да? Устав праздника сукот. Всякий туземец, израильтянин должен жить в кущах. Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской, я Господь Бог ваш. Подумайте, конечный ток всего пути. Праздник сукот. И когда начинаешь размышлять о духовном смысле этого праздника, то увидишь, что весь этот путь, который шел народ, 42 стоянки, который, можно сказать, выложен в этом ежегодном цикле праздников Господних для каждого из нас. Когда мы идем из веры в веру, из силы в силу, каждый Песах, выходя из своего Египта, из своей тесноты, чтобы прийти вот в тот простор праздника Сукот. И в конечном итоге, куда мы приходим? Мы осознанно приходим вот к той первой любви, которую мы имели в самом начале, когда пошли за ним, доверяя ему во всем. То есть, потом, что начало происходить, мы сейчас будем читать, мы увидим. Но дошли до праздника Сукут те, которые справились вот с этим врагом, победили в этой войне с тем, который разрушает эту первую любовь. И пришли к празднику Сукот. Пришли к этому полному доверию К Всевышнему Стали обителю Всевышнего В 18 стихе Написано, что Обвел Бог народ дорогой пустына К Черному морю И вышли сыны Израилевы вооруженные Из земли египетской Вот это слово вооруженное Оно очень многозначно Само в себе Вот Раши пишет Вооруженное слово Хамушим означает именно вооруженное. И так говорит Писание. А вы идите вооруженными. Это Иисус Навин, Первая глава, 14 стих. Вот аналогию Раши приводит. Смотрите: Жены ваши, дети ваши, и скот ваш, пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все, это Иисус Навин говорит, Колено Рувимову, Гадову и половине колена Манасина. А вы все, могущие, сражаться, вооружившись. Идите пред братьями вашими и помогайте им. Видите, вот это вооружившись, вот то же самое слово здесь мы видим в 18 стихе. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И Раша, значит, говорит, что так и подразумевается. То есть, его можно понимать однозначно, как оснащенное всем необходимым. И я вот здесь вот хочу чуть-чуть подробнее остановиться на вот этом оснащении всем необходимым, чтобы мы понимали, о чем речь идет. Давайте пророк Еремея 7 главу откроем. В традиционных комментариях вы об этом ничего не найдете. Значит, пророк Еремея 7 глава из 22 стиха написано «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской о а всесожжении жертв. Но такую заповедь дал им «Слушайтесь с глаза моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите, по всякому пути, который я заповедую вам чтобы вам было хорошо В какой тот день, в который Бог вывел народ свой земли египетской В какой это день? Пятнадцатая Несана Если Бог говорит, что вот в тот день Я вам дал такую заповедь Слушайтесь гласа моего О чем это говорит? Может ли Бог требовать от человека Слышать Голос Бога Если человеку не дана такая способность Слышать голос Бога Ну конечно не может Как Бог может требовать от человека то Что человек не может В третьей главе Евангелия Атана Мы читаем вы знаете Ишуа говорит Никодиму Восьмой стих Дух дышит где хочет И голос его слышишь А не знаешь откуда приходит и куда уходит Так бывает со всяким рожденным от Духа Если Бог говорит слушайте голоса моего А голос может слышать только рожденный от Духа То что мы можем сказать о вышедших из Египта Вот. В тот день, когда народ выходил из Египта, а я напомню, что происходило накануне. Мы прошлый Шаббат очень подробно говорили о том, как народ входил в общество Израильское, что никто не мог участвовать в трапезе Господней, не водя в завет с Богом через обрезание. И речь не идет о простом механическом обрезании, а речь идет о посвящении себя Всевышнему. И мы говорили, что это решение уже было принято после Саранчи, после восьмой казни. Потому что во время девятой казни, во время тьмы, были погублены все израильтяне, которые предпочли остаться египтянами. И десятая казнь... Тем, которые приняли решение участвовать в трапезе Это к ним уже совершенно не относилось То есть это не было мотивом к выходу из Египта Понимаете, о чем я говорю? То есть мы видим, что все вышедшие из Египта Слышали голос Бога Скажите, как по-другому можно объясниться В любви к своему жениху Если ты даже с ним общаться не можешь Если сердце своим не ощущаешь его А что же еще? Чем еще вооружены были сыны Израиля, когда они выходили из Египта? Здесь немножко надо вернуться назад, к 18 главе книги «Бытие». Об этом же в послании евреев мы тоже прочитаем. Книга «Бытие», 18 глава, 18 стих написана. Ну, с 17, наверное, бы надо читать. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Ну, первый момент, на который мы просто обращаем внимание – что Бог заповедал Аврааму Чтобы Авраам заповедал своим сынам Ходить путем Господним Творя правду и суд Как вы думаете Авраам это сделал? Заповедал Авраам? Или он, он это дело пропустил? Ну конечно заповедал Правда мы как-то мало В писаниях до дарования Торы Видим об этом пути Мало об этом сказано Вот единственное место Это 26 глава книги Бытие Где что-то более-менее Конкретно сказано об этом пути Который Авраам заповедал Это Бог говорит Уже Исааку по смерти Авраама Другими словами Бог сам свидетельствует О пути пройденном Авраамом О том как он его Прошел и какого Результата он достиг но вспомните, Авраам ведь был язычником, да? И когда он выходил из Ура Халдейского, даже не из Харана, из Ура Халдейского, вы знаете, что от Ура Халдейского до Харана это примерно такое же расстояние, как от Харана до Святой Земли. То есть приличный кусок. То есть, когда он выходил из Ура Халдейского, он просто был язычником. И о знании воли Бога его заповедях, поверениях и уставах вообще не могло быть и речи, правда? Тем более об исполнениях. И вот мы смотрим на Авраама в конце его жизни, как результат пройденного им пути. Бог говорит Ицхаку. То есть вы понимаете важность этого момента? Бог сам свидетельствует о конечном результате пройденного пути Авраама. То есть начинал просто с послушания пойти за Богом, вот как мы сейчас говорим об Израиле, который поверил Богу, доверился и пошел в пустыню, доверяя Богу во всем, просто любя его. Значит, Бог говорит Исхаку, 4 стих, 26 глава книги Бытия. «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли сей, благословятся всеми твоим все народы земные за то, что Авраам послушался Глаза моего. ведь Авраам тоже слышал глаз. И соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. Вроде бы, как выходил Авраам из ура Халдейского, ничего не знал, а в конце жизни, значит, Исаак получает благословение от Бога за то, что Авраам вот слушался голоса и все исполнял. Скажите, это вот как в один момент пришло к Аврааму, он ничего не знал, ничего не исполнял, а потом вдруг раз, вот тебе все исполняет, и у Бога вообще только радуется сердце за Авраама. Как это пришло в жизнь Авраама? То есть, это путь всей его жизни. И если послушание голоса он имел с самого начала, да, то исполнение заповедей в его жизнь пришло не сразу. Нужно же было сначала найти эти заповеди Узнать о них И потом познать их И эти заповеди, это же воля Бога Это то, что помогло Аврааму освободиться от своей воли И именно это позволяет Царству Божьему заполнить сердце человека Значит, смотрите, два варианта Если человек теряет способность слышать Духа Божьего и в нем остается только закон. Где проблема? Проблема начинается с сердцем человека. Сердце перестает быть обителю Бога. Царство Божие из сердца уходит. Он внешне старается, да, закон его хранит. Но это другая история, это то, что касается сыновей Якова, о которых Бог клялся, Аврааму, что он приведет их в Царство Божие. А если у человека есть Дух Божий, но он отказывается познавать волю Бога, его законы, повеления и уставы, мотивируя тем, что Бог вот столько чудес в его жизни сделал, и у него Дух Божий есть, ему уже больше ничего не надо. В чем проблема у этого человека? Вопрос, а Дух Божий в таком человеке может жить? Я так понимаю, что в первый момент там был Дух Божий Потому что человек получил рождение свыше И он получил Дух Божий Для того, чтобы идти и познавать волю Бога А человеку сказали Вот это там, где воля Бога написана Это ветхое Это близкое к уничтожению Тебе это больше не надо Иисус уже все это сделал Вот смотри на Иисуса, какой он был Вот таким будь и ты уже спасен И в итоге человек остается душевным человеком и его человеческие желания он даже не может отличить человеческая это воля или Божья воля допустим читаешь один и тот же стих за смирением идет страх Господень богатство слава и жизнь да? и вот когда человек читает душевными глазами со своей волей он понимает, что свидетельством значит, Божьего благословения будет богатство твое в этом мире, слава твоя в этом мире и хорошая жизнь в этом мире. Если у тебя этого нет, значит, что-то у тебя не так. А человек, который встал на путь познания воли Божьей, он понимает, что богатство, о котором речь идет, это богатство познания Машиаха, богатство познания слова Божьего. Слава, о которой речь идет, это вот то сияние Духа, которое на тебе Сияние славы Божьей, которое было на Адаме и Еве до того, как они согрешили И жизнь, о которой речь идет Речь идет о жизни Бога в тебе Которая делает тебя причастником вечной жизни Вот я и говорю То, с чем ты уйдешь из этого мира То, чем душа твоя будет наполнена То ты и будешь Вот, говоря о том, что народ вышел вооруженным, я понимаю, что народ вышел, имея способность слышать Духа Божьего и имея знание всего пути, который заповедал Авраам своим сыновьям, как идти путем Господним. Смотрим дальше. 21 стих, сегодняшняя недельная глава, 13 глава книги Исход. Господь шел, перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном светя им, дабы идти им днем и ночью. Хочется сказать несколько слов о том, что здесь говорится. Вы представляете, что значит идти по пустыне днем, летом под открытым солнцем? Но я вам скажу, когда в тени 48. восемь то на солнце На металлических поверхностях Можно яйца жарить Вот это пустыня Летом На небе не облачко Солнце во всей своей силе И некуда спрятаться Так вот Бог повел народ Через пустыню И облако покрывает народ но облако направляет движение народа Вы понимаете это, да? То есть народ двигался за облаком То есть облако показывает, куда идти, что делать Когда идти, когда стоять Скажите, что будет с человеком, если он по своей воле Решил пойти не так, как облако ведет А выйти из тени этого облака Потому что решил идти своим путем Что с ним будет? Погибнет О чем это говорит нам? Если коротко притчи вторую главу давайте откроем, и вы поймете, о чем это говорит нам. То есть вот здесь вот мы видим, как вместе начинают соединяться вот эти два важных момента. Воля Бога, которая выражена в его слове, и Дух Божий, который ведет нас. То есть мы можем быть с Духом Божьим, но хотеть не Его волю исполнять, а свою, да? То мы тогда выходим за границы Вот это облака, которое защищает Вот в притчах во второй главе Можно прочитать Сын мой, если ты примешь слова мои И сохранишь при себе заповеди мои Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости И наклонишь сердце твое к размышлению Если будешь призывать знания и взывать к разуму Если будешь искать его как серебра и отыскивать его, как сокровище То уразумеешь Страх Господень И найдешь познание о Боге Вот когда у меня человек спрашивает А вот я всю заповедь делаю Что мне еще надо делать, чтобы спастись? Ответ простой Надо познать Бога А как познать? А вот начни изучать Писание Начни изучать закон Моисея и через то, что там происходит, пытайся начать разбираться, а где воля Божия, а где воля человеческая. Поставь себя на место этих людей и подумай, как сегодня в своей жизни, в какой момент ты избираешь волю человеческую, а в какой момент волю Божию. Размышляй. Это же тебе дано для того, чтобы ты познал Бога, чтобы ты научился... Отвергать то, что человеческое, и избирать то, что Божие Так вот, уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге Ибо Господь дает мудрость и из уст его знания и разум Он сохраняет для праведных спасение Он щит для ходящих непорочно То есть спасение мало получить, видите, его еще надо сохранить и если ты будешь искать познание о Боге, то Бог, живущий в тебе, Он и сохранит это спасение. Восьмой стих. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. То есть вот здесь вот это облако. Если ты идешь путем правды, тем путем, которым Он тебя ведет, то над тобой облако. Солнце не поразит тебя днем, луна, ночью. Ну, для этого тебе надо познавать этот путь. Тебе надо научиться отличать его волю и избирать ее. И тогда ты находишься под защитой, под этим облаком. Если ты выходишь за границы этого облака, то кто виноват? Господи, вот мне тут предложили халтурку хорошую. Ну, сам понимаешь Денег всегда не хватает Ну, пару суббот поработает Ты уж прости меня Побежал А облако осталось тут Через пару суббот не приходит Через месяц его не видно Через полгода приползает Без денег Без здоровья Простите Помогите Спасите А что Бог виноват Что ты решил Мимо облака пробежать Как Бог любовь Как он может так поступать Столько людей вокруг мучаются Страдают Болеют Куда Бог смотрит Проблема не с любовью Бога. Бог все дал для того, чтобы все люди находились под облаком. В тени крыла его, под охраной и защиты. И не отлучался стол облачный днем и стол огненный ночью от лица народа. Стол облачный и стол погненный от тебя не отлучится. Главное, чтобы ты от него не отлучался. Смотрим дальше. Десятый стих. Фарвон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сына Израилева Господу. И сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта?» «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, «Оставь нас». Пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Скажите мне, кто вот сейчас вот здесь говорит, лучше нам быть в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Кто это говорит? Человек. Это Божие или человеческое? человеческое? Человеческое. Что произошло с той любовью, которая еще три дня назад была готова следовать за своим любимым, готовое на все. Кто разрушает эту любовь? Помните, когда мы разбирали путь Авраама, путь Цхака, путь Якова, мы видели там два этапа. Помните путь Авраама, когда вначале он последовал за Господом, и он все время пытался спасти себя сам. И через это Сара страдала, там к фараону попала. И потом он в конце видел, что все его попытки спасать себя самого, они были плачевными. Но и себя не спас, и Сару потерял. И тогда Бог вмешался и действительно спас. И мы тогда говорили, что вот с того момента, когда мы начали этот путь идти за Господом, то на первом этапе Бог учит нас тому, чтобы нам научиться перестать бояться за себя. То есть нам надо научиться вот этому битахону полному доверию Всевышнему во всем, что будет происходить в нашей жизни, не боясь за себя, за свою работу, за своих детей, за свою жизнь. Вот это первый этап. И вот здесь мы видим то же самое в масштабе всего народа. Эта ситуация сложилась не случайно Бог специально создает такую ситуацию Чтобы нам научиться перестать бояться за себя Но Моисей сказал народу Не бойтесь 13 стих Стойте и увидите спасение Господне Которое Он соделает вам ныне Ибо египтян, которых видите вы ныне Боли не увидите во веки. Господь будет поборать за вас А вы будьте спокойны и сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилю, чтобы они шли. Если ты стал на путь Господень, идти к себе истинному, наступая на себя, к лицу Всевышнему, и становиться непорочным, то ты иди. Просто иди. Каждый день, познавая своего Бога. Каждое мгновение Сверяя свое сердце С тем, что слышишь Что Дух тебе говорит Размышляя над Словом Божьим, Углубляясь в то, чтобы Познавать волю Божию Отличать ее от человеческой И избрать волю Божию Просто иди каждый день Доверяя Ему и не бойся Какие бы препятствия перед тобой впереди не были в видимом мире Какие бы враги за тобой не гнались в видимом мире Это не твоя забота Тебе не надо бояться Тебе надо просто доверять Богу И когда Бог видит вот такое доверие Поверь, препятствие, которое перед тобой их не будет, Бог их уберет. Враги, которые за тобой будут гнаться, ты увидишь, как они все будут уничтожены. А ты просто иди. 31 стих. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисея, сына Израилева, воспели Господу песню и говорили». И дальше идет песнь Господа. Вы знаете, вот эта песня, она для тех, которые все еще боятся за себя Для тех, которые пытаются все еще себя спасать сами Является свидетельством того, что Бог спасает И тебе не надо бояться И когда мы читаем эту песню Просто за неимением времени я немножко сокращу Просто в этой песне видно, куда ведет Бог свой народ 15 стих «Тогда смутились Князья и домовы Трепет объял вождей Моавицких Уныли всежители Ханаана Да нападет на них страх и ужас От величия мышцы Твоей Да не имеют они как камень Да проходит народ Твой Господи, да проходит Сей народ, который Ты приобрел Веди его И насади его на горе достояния Твоего На месте, которое Ты садил жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твоей, Владыка. Господь будет царствовать веки и вечность. Скажите, что это за гора достояния Бога, и что это за святилище, которое создали руки Его? Ну, послание евреям, 12 глава, написано, что это за гора Давайте прочитаем. Но вы приступили к горе Сиону, к граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и к тьмам ангелов. Чтобы быть кратким. Куда ведет нас Господь? В небесный Иерусалим. А что есть в небесный Иерусалим? Книга Откровений, 21 глава, 2 стих, 3 стих. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се, скинь Бога с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог будет с ними Богом их». Значит, что является тем святилищем, которое создали руки его?» Это вот то Царство Божие, которое внутрь нас, которое Бог создает, ведя нас тем путем, на котором мы, познавая Его волю и видя человеческое, воюем против этого человеческого, чтобы избрать волю Божию. Ешо в 14 главе Иоанна очень коротко об этом сказал, о том, как строится обитель Бога в человеке. Конечно, тем, которые находятся сегодня в теологии римского христианства Им трудно понять вот эти места Писания Поскольку им сказали, что вы уже храм Божий Что вам ничего делать не надо И они недоумевают, как же это так Если я уже храм Божий Если уже Дух Божий живет во мне То что мне еще не хватает да хотя бы того, чтобы Дух Божий Крепко утвердился в твоем внутреннем Человеке, и чтобы Мошеях Верой вселился в сердце твое Чтобы тебе укорениться и утвердиться в любви И уразуметь, что есть широта и долгота И глубина и высота Это что, ты сразу все получил Когда получил способность слышать Духа? Или же это день за днем Вот тот путь, о котором Мы сейчас так подробно говорим Вот тут и оно Вы знаете, человеку, который вот ну, Под этим колпаком теология римского христианства, ему трудно через это пробиться. Значит, Ешуа в Иоанна, 14 главе, вы же знаете это местописание, просто прочитаю для тех, кто будет слушать в интернете и в записи эту проповедь. Значит, 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». То есть, надо заиметь эти заповеди, начать соблюдать их, и соблюдать не так, как внешне, да, вот, как Дебора сказал, а соблюдать так, как внутренне, вот, как Ешо в Нагорной проповеди говорит. Вы слышали, сказано, не убей, да? А я говорю вам, кто скажет злое слово на ближнего, на брата своего. То есть, вот, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. То есть, вот через это мы показываем свою любовь. Каким образом? А тем, что мы уже не свою волю выбираем, а его. Вот это и есть-то любовь. Тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, явлюсь ему сам. Иуда не искорет, говорит ему, Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Ишо сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него... Сотворим Царство Божие Внутрь нас есть И оно Начинается с возрождения у нас Вот той скинии небесной В которой мы священники И Машиах первосвященник И в которой Мы служим как священники Имея совершенную жертву И служим для того чтобы Присутствие Божие Постоянно было в этом храме Очищая себя познавая волю Божию и как бы расширяя территорию этой скини в нашем сердце. Вот так вот обитель Бога в нас совершается. Значит, возвращаемся в книгу Исход. Народ пропел песню, Мирием радуется. 22 стих. И повел Моисея израильтяна от Черного моря, и они вступили в пустыню Сор. И шли они три дня по пустыне И не находили воды Смотрите, опять эти три дня, да? И не находили воды Мы как-то говорили Если смотреть восьмую главу книги Второзакония То можно видеть, что там все эти ситуации Которые происходят в жизни народа На этом пути Все это делает Господь, чтобы показать Самому человеку, что в его сердце Ну давайте прочитаем Потому что ну, как еще научиться распознавать, где воля Божия, а где воля человеческая? Второзаконие, восьмая глава, с первого стиха написано «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладелись землею, которую с клятвой, обещал Господь Отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне». Вот уже сорок лет Чтобы смирить тебя Чтобы испытать тебя И узнать, что в сердце твоем Будешь ли хранить заповеди его или нет Он смирял тебя Томил тебя голодом Питал тебя манную Которую не знал ты и не знали отцы твои Дабы показать тебе Что ни одним хлебом живет человек Но всяким словом Исходящим из уст Господа Живет человек Одежда твоя не ветшала на тебе И нога твоя не пухла Вот уже сорок лет И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой Учит тебя, как человек учит сына своего Скажите, как человек учит сына своего? Рассказывает, что хорошо, что плохо и когда делает то, что плохо, что он делает? Наказывает, да? И милует. Вот как раз мы к этому и подошли, к этому моменту. Как Бог воспитывает свой народ, как отец сына. Значит, пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька, почему и наречено тому Место имя Мера И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить Моисей возопил Господу И Господь показал ему дерево И он бросил его в воду И вода сделалась сладкая Значит, что за горечь? Откуда она? И что за дерево, которое надо бросить в эту воду? По сути, речь идет о том, что То оружие, которым Бог вооружил народ Выходя из пустыни Затупилось на ум, говорит да И Бог говорит Вот это слово Тора Это дерево жизни Это дерево Надо Растворить в вашей душе И тогда ропот уйдет Когда ты вера растворишь Слово Божье в своем сердце Всякий ропот Всякая горечь уйдет Вода станет сладкой И по сути вот здесь мы видим Я прочитаю наверное Написано Возопил Господу И Господь показал ему дерево И он бросил его в воду И вода сделала сладкого Там Бог дал народу уставы законы, И там испытывал его И сказал Если ты будешь слушать согласа Господа Бога твоего И делать угодное пред очами его И внимать заповедям его И соблюдать все уставы его То не наведу на тебя Ни одной из болезней Которые навел я на Египет «Ибо я, Господь, целитель твой». Можно подумать, что вот это «ибо» и вот это «если ты будешь», они связаны между собой, как будто бы Бог будет исцелять тебя, если ты будешь соблюдать. Но на самом деле неправильно. Вот этот стих «Ибо я, Господь, целитель твой» это «да и амэн», это как аксиома. Но то, как Бог тебя будет исцелять, какими лекарствами, Зависит от того, как ты будешь слушаться. Вот Бог учит, как отец учит сына. Ну вот, получил письмо, там упрек такой. Вы учите, что Бог такой жестокий. Как это так? Через тьму, через давление, через страдания Бог приводит к себе. Разве любовь так поступает? Скажите, любовь так поступает, что вот в нашей жизни в определенный момент нам стало так плохо-плохо-плохо, что мы возопили к Богу, и вот сейчас мы познаем волю Божию. И вот то, что нам было плохо и довело нас до такого состояния, что мы возопили Богу, в конечном итоге это было проявление любви к Богу к нам. Скажите, любовь так поступает? Понимаете, да? То есть это тоже было лекарством для нас, чтобы исцелить нас? Вот здесь Бог и говорит, я Бог-целитель твой Я по-любому твой целитель Но лекарства, которые я буду Выбирать для тебя Будут зависеть от того, как ты будешь Слушаться моего голоса И исполнять заповеди, и повеления, и уставы Которые я дам тебе Если ты не будешь слушаться, то ты сам выйдешь За это облако И попадешь под все эти болезни Египетские Я остаюсь в любви к тебе Ты захотел там ходить ну, ты знаешь, что вот эта вот территория любви, как Наум когда-то сказал, она все время вот здесь, под облаком. Я приму тебя, ты только вернись. И в итоге получается, что вот эти вот казни египетские, это тоже проявление любви, поскольку Бог-то любит и воспитывает, как отец сына. И для одного, может, достаточно таблетки гомеопатической, да такой приятной, и он растет и укрепляется и исцеляется Познавая Слово Божье. Заметьте, здесь универсальный рецепт от всех болезней От всех египетских болезней Универсальный рецепт Поэтому тебе и здесь бояться не надо Что ты чем-то заболеешь И что-то с тобой случится Не на врачей надо уповать Врачи это хорошо лекарство это хорошо Но целитель твой Бог и для того, чтобы твое исцеление возрастало Избирай волю Божию Отказывайся от своего человеческого И все больше и больше и больше Погружайся в волю Божию И исцеление твое будет возрастать И слава на тебе будет сиять все больше В лучах славы исцеляться будешь Аминь. Аминь. Для одного гомеопатических таблеток хватает А другому нужен скальпель чтобы ему там аппендицит вырезать Скажите, когда хирург отрезает что-то человеку, Он по любви поступает? А еще, когда говорит Вот написано, не прелюбодействуй А я говорю, если твой глаз соблазняется Вырви глаз свой Чтобы он не соблазнял тебя Если рука твоя соблазняется Отруби руку твою Чтобы не соблазняла тебя Скажите, это он по любви так говорит? Вот вам и любовь Божия Любовь Божья она постоянна. Бог наш, целитель всегда Но то, какие он лекарства для нас выбирает Это напрямую зависит от того, чего волю мы выбираем Так, ну, время идет Мы так потихонечку движемся по недельной главе Заметив, 27 стих Пришли в Илим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев и расположились там станом при водах. По сути, здесь уже вот э, после всего, что произошло, когда положил это дерево, растворил верой законы Бога Тору, тут уже Царство Божие описано. 70 пальм – это народы вокруг тебя. 12 источников – это 12 колен Израилевых. Воды много. Царство Божие. И это всего лишь надо было, чтобы убрать эту горечь чтобы получить это исцеление и стать этой обителью Бога в этом мире для всех народов. 16 глава, исход. Дальше читаем. «Двинулись из Илима, пришло общество сынов Израиля в пустыню Син, что между Илимом и между Синаем». И пятнадцатый день второго месяца, заметьте, прошел уже месяц, 30 дней со дня выхода. Если говорить о взаимоотношениях, жениха и невесты, любви, которая готова к самопожертвованию. Такой, ну, достаточно большой срок, чтобы либо утвердиться в этом, либо начать остывать, скажем так. И вот мы читаем, что начинает происходить. «Возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сына Израилева, о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, Ибо вывели вы нас в эту пустыню Чтобы все собрание это уморить Голодом Ну понятно Шли на три дня пути Как бы продуктов взяли с собой На три дня Тут уже тридцать дней прошло И хлеб кончился, мука кончилась Хочется хлеба И в общем-то вполне обоснованная просьба Но почему она С такой претензией предъявляется Вместо того, чтобы прийти просто к Богу И попросить Господи Вот мука закончилась Ты можешь как-нибудь решить этот вопрос Вместо этого Начинается с претензий. Вот зачем это все Вот там было хорошо А ты вот так вот так вот Скажите Кто источник вот этой претензии Откуда вот этого вот недовольство Начинает так лезть Да, вот это вот человеческое «я». И смотрите, как оно начинает вести себя. Но ну, то, что хлеба не было, это понятно. Но про мясо это вообще непонятно. Ну, чтобы далеко не ходить, 17 глава. Смотрите, второй ропот у массы Меривы. Значит, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из земли уморить жаждой нас и детей наших, и стада наших?" То есть, возвращаясь сюда, в 16 главу Можно сказать, что мяса больше, чем достаточно Так мышление какое? Это мое Это же я кровью и потом там в Египте заработал Это мое Если Бог, ты меня привел сюда То ты уж, пожалуйста, давай мне то, что мне надо А мое не трожь А если посмотреть Кто же в Египте сохранил вот это вот все твое Когда Египет рушился а ты со всем этим своим остался Да, даже хотя бы об этом То есть, смотрите, мясо-то было Больше, чем достаточно Даже если посмотреть на сороковой год Вот то, что я вначале вам читал Числа, да Когда народ опять стал роптать Воды не было Там скота больше, чем достаточно на сороковом году То есть, о чем это говорит? Это говорит о, об этом человеческом которая как бы держится за свое, и здесь уже а, вот этой доверительной любви между человеком и с Богом это типа ну муж и жена, а ты мое что трогаешь? Это мое, ты мое не трошь, вот ты давай своим пользуйся, понимаете, да? Вот это вот мое, твое, когда была первая любовь, там что-нибудь было мое, твое? Не было, да? Забыли уже как это было? Вспомни, откуда ты не спал Трудно вспоминать, правда? Когда кругом все мое, да? И ты вообще мой И Бог вообще мне нужен для того, чтобы мои желания исполнять Такая волшебная палочка Бог, давай мне процветание Ну и вот, Бог дает ман Несколько слов о манне Хочу сказать Ну мы уже как-то говорили об этом у многих ассоциация, что ман – это и есть Слово Божие, которое сходит с небес. Но Ишуа Яна в шестой главе говорит, что отцы ели ман, и все умерли. А потом нестыковка еще получается, ман в шестой день дам вдвойне, чтобы в субботу вы не ходили и не собирали. А в субботу, если это ассоциация с Словом Божьим, то мы в субботу, смотрите, сколько мана собираем. Правда? То есть, по многим моментам не говорит о том, что ассоциация со Словом Бога, которое раскрывает волю Бога. Понятно, что ман – это воплотившееся Слово Бога, которое дало хлеб в пищу народу. Образом чего является вот этот ман для народа в пустыне? Ну, по моему разумению, это то, что должно научить нас доверять Богу каждый день. Мне кажется, Матвея в 6 главе, если я вам прочитаю, вы поймете, что является маном для нас – мы как бы сейчас живем и нам мам не выпадает а, О чем говорит этот мам для нас Которые стали на путь следования за Господом Вот Матвея 6 главе Ишова говорит 31 стих И так не заботьтесь и не говорите Что нам есть или что пить или во что одеться Потому что всего этого ищут язычники И потому что Отец ваш Небесный знает Что вы имеете нужду во всем этом «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. И так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». То есть, вот этот ман, это свидетельство Бога для тебя. Ну, до этого у тебя приоритетом жизни, главной целью было заботиться об этом хлебе насущном. И Бог сейчас вот тебе говорит – Тебе надо переосмыслить Свои цели в жизни И это не просто человеку сделать Он ведь все время привык заботиться о человеческом А Бог дает тебе ман Ты его сейчас не видишь Но если ты начнешь заботиться о Божьем Если ты поставишь целью своей жизни Приоритетом, главным смыслом своей жизни Заботиться о Царстве Божьем в себе То на каждый день хлеб насущный будет у тебя Ман будет выпадать у тебя, еда у тебя будет Тем более, в шестой день Бог будет давать тебе вдвойне Чтобы тебе в субботу вообще не думать об этом Понимаете? Вот о чем для меня свидетельствует ман Это моя вера в то, что Бог позаботится о хлебе насущном для меня Если я буду заботиться о том, чтобы мне достигать Царства Божьего Каждый день, каждое мгновение Понимаете, если ты будешь заботиться о Царстве Божьем, то это не значит, что ты будешь бездельником. Потому что четвертая заповедь говорит, заповедь о субботе. Она же говорит, шесть дней работы, а да? седьмой день покоя. Более того, мудрецы говорят, что вот этот ман выпадал у праведников, те, которые вот заботились о том, чтобы достигать Царства Божьего, он выпадал прям чуть ли не в кастрюле, прям в шатре. А вот те, которые больше думали о человеческом, им надо было далеко ходить, собирать этот ман, искать, очень много трудиться там, чтобы принести его домой. Да и амэн. Чем больше я доверяю Богу, чем больше я забочусь о Царстве Божьем, познании его воли, отрекаясь от своей воли, тем ближе этот ман у меня к дому. Мне не надо много времени тратить на то, чтобы собирать этот хлеб насущный. Ну, хорошо, с маном все понятно. Мы пришли к 17 главу. Это кульминация взаимоотношений народа с Господом. Хотение человеческого вытеснило Божие. Вот здесь вот эта трагедия. Проигранная война, я бы так сказал. И двинулось все общество сынов в Израилевых из пустыни, Син, в путь свой. Это 17 глава, 1 стих по повелению Господню. И расположились станом в Рифидиме и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня? Что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта уморить жажду нас и детей наших, и стада наших? Моисей возопил Господу и сказал, что мне делать с народом всем? Еще немного, и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых и старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобой на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Удивительная деградация, такой глубокий спуск от той высоты духовной любви, когда последовал за Господом в пустыню, вообще не думая о себе, до того момента, когда ты вдруг говоришь, у меня того нет, у меня этого нет. И вообще, есть ли Господь среди нас? Был ли это Бог, который все это делал? 94-й Псалом. Вы знаете, я его прочитаю из Тегелима. Я вчера, когда молился о наступлении шаббата, читал из Тегелима вот как раз вот эти благословения, которые произносятся перед зажиганием свечей при встрече субботы. И начинаются они именно с 94-го псалма. И я когда читал, после всего, что я готовил вот к сегодняшнему служению, я просто слушал, как Господь мне говорит да и амэн на все, что я вот сейчас вам говорю. Вот вы сейчас послушаете, и вы услышите, я верю. Воспоем Господа. Будем славить могучего Спасителя нашего. Встретим Его благодарственными жертвоприношениями. Будем петь Ему гимны, ибо Господь – великий Бог, великий Владыка всех высших сил Тот, в чьей власти земные глубины, Тот, Кому принадлежат горные высоты, Тот, Кто владеет океаном, который Он сотворил, Тот, Кто создал сушу. Придите, чтобы пасть перед Ним. Склонимся и преклоним колени пред Господом, возвеличившим нас. Ибо Он – Бог наш». И мы – народ, о котором он заботится, стадо, которое он ведет рукой своей. Это может быть, стать явным сегодня, если вы станете внимать его словам. Не ожесточайте сердце ваше, как это случилось в Мереве, в день, когда вы были в пустыне, в массе, где испытывали меня ваши отцы, искушали меня, хотя и видели мои деяния. Сорок лет я наказывал поколение пустыни, говоря – «Они, народ, сердце которого пребывают в заблуждении, они не знают моих путей, и потому поклялся я в гневе своем, что не войдут они в место, где я уготовил им покой». Послание евреям, 3 глава, 14 стиха. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». «Да коли говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же не негодовал он сорок лет? Ни на согрешивших ли которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти... За неверие Посему будем опасаться 4 глава 1 стих Чтобы когда еще остается обетование Войти в покой его Не оказался кто из вас опоздавшим Ибо и нам Оно возвещено как и тем Но не принесло им пользы Слово слышанное Нерастворенное верою Слышавших А входим в покой мы Уверовавшие Веди его и насади его на горе достояния Твоего, поет Моисей. На месте, которое Ты садила жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Бог все сделал для того, чтобы нам достичь этого места. Нам нужно растворить это слово верой. И когда ты начинаешь растворять это слово верой, ты начинаешь вкушать, как это сладко – когда его любовь уже живет в тебе Когда твой эгоизм, твое я Оно не делает вот эти воды живые в тебе горькими Когда ты любишь Бога и любишь своего ближнего Вот этой любовью, которая готова служить Которая готова терпеть Которая доверяет, которая надеется Которая не раздражается Которая сорадуется истине вот если это Царство Божие в тебе уже есть И умножается То вы на правильном пути Если этого в тебе нет И ты утешаешь себя тем, что ты соблюдаешь заповедь о шабате И празднуешь праздники Господне, То ищи Царствие Божье. Оно не придет приметным образом Оно внутри нас должно быть И должно умножаться Проверьте себя Проверьте себя сейчас на то человеческое, которое разрушает вас, это Царство Божие. Давайте встанем перед Всевышним и помолимся. Отче, мы приходим к Тебе сейчас в имени Сына Твоего. Мы благодарим Тебя за этот путь, на который Ты призвал нас, за то, что Ты вывел нас из этого мира, из-под власти князя этого мира. И мы хотим, Господи, обрести эту любовь, эту первую любовь, которая была в нас, когда мы последовали за Тобой. Когда мы готовы были полностью доверять себя тебе Готовы были слушать тебя во всем Когда нашего человеческого у нас не было совсем Мы молимся и просим тебя Ты прости нас за это человеческое Которое угнетает дух твой в нас Покажи нам сегодня сейчас все, что мешает тебе в нас И помоги нам справиться с этим Помоги нам избавиться от этого чтобы нам любить Тебя
0: всем сердцем Своим, всей душой, всем разумом, всей крепостью, чтобы нам во всякое мгновение избирать то, что Божие, и отвергать то, что человеческое. Научи нас не бояться за себя, помоги нам доверять Тебе во всем. Веди нас этим путем на гору достояния Твоего и утверждай, в нас жилище Твое, которое Ты создаешь руками своими. В имени Маше Аминь. С раннего утра я тобою насыщаться и надеждой на Тебя в своем духе укрепляться. Буду с раннего утра Я тобою насыщаться И надеждой на тебя В духе буду укрепляться. Потому что я в тебе, Потому что ты во мне, Сделает рука твоя То, что не могла моя Потому, что я в тебе Потому, что ты во мне Сделает рука твоя То, что не могла моя Утомленному дашь силу Изнемогшему дашь крепость, Побегут и не устанут, И пойдут не утомятся. Утомленному дашь силу, Изнемогшему дашь крепость, Побегут и не устанут, и пойдут не утомятся. Потому что я в тебе, Потому что ты во мне, Сделает рука твоя То, что не могла моя. Потому что я в тебе, Потому что ты во мне, Делает рука твоя То, что не могла моя Буду с раннего утра Я с тобой соединяться И любовью твоей В силе буду обновляться Буду с раннего утра я с тобой соединяться И любовью твоей В силе буду обновляться Потому что я в тебе Потому что ты во мне Сделает рука твоя То, что не могла моя Потому что я в тебе, потому что ты во мне, сделает рука твоя то, что не могла моя. Амин. 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 Амин.